0: హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితభాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరువక పలువురికి వినిపింపబూనిన అది పరిజ్ఞాన హితబాండం అవుపో మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితబాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు జూన్ పద్నాలుగు రక్తదాతల దినోత్సవం సందర్భంగా డాక్టర్ శైలేష్ సింగ్ విరచిత రక్త ప్రాణ చరిత్రను ప్రాణదానం రక్తదానం ప్రాణదానం అనే వైజ్ఞానిక విషయాలను మీ కానమూకు కథావచన శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి రక్త ప్రాణ చరిత్ర డాక్టర్ శైలేష్ సింగ్ విరచితమైనటువంటిది ఇక వినండి అవతలి వాడు ప్రాణాపాయ పరిస్థితిలో ఉన్నాడు మీ ప్రాణంలో కొంత ధార పోసి వారిని బతికిస్తే మీరే అపర దేవతలైతే రక్తదానం అలాంటి దైవత్వాన్ని ప్రసాదిస్తుంది ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు ఒకేసారి ఏకంగా ముగ్గురి ప్రాణాలను కాపాడే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది ఒంట్లో జీవధారగా ప్రవహిస్తూ మనల్ని నడిపిస్తూనే అవసరమైతే ఇతరుల ప్రాణాలను నిలబెట్టగల రక్తం గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే రక్తదాతల దినోత్సవం సందర్భంగా దీని గొప్పతనం అవసరం ప్రయోజనాలపై సమగ్రంగా ఈ కథనాన్ని మీకోసం వినిపిస్తున్నాను డాక్టర్ శైలేష్ సింగ్ విరచిత రక్తదానం ప్రాణదానం అనే వైజ్ఞానిక విషయాన్ని ఇక వినండి ఆశ్చర్యంగా అనిపించిన మన ఒంట్లో అతిపెద్ద అవయవం రక్తమే ద్రవరూపంలో ఉండటం వల్ల అవయవంగా పరిగణించడం చెయ్యం కానీ ఇది చేసే పనులు దేనికి తీర్చిపోవు మన లోపలి జీవధార ఇదే అన్ని అవయవాలకు కణాలకు పోషకాలను ద్రవాలను అందించడం దగ్గర నుంచి మన ప్రాణాలు నిలపటానికి అత్యవసరమైన ఆక్సిజన్ను సరఫరా చేయటం వరకు ఎన్నెన్నో పనుల్లో పాలు పంచుకుంటుంది జీవక్రియల్లో భాగంగా పుట్టుకొచ్చే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇతర వ్యర్థాలను బయటకు పంపటంలోనూ రక్తం పాత్రే కీలకం అంతేనా రోజువారీ వ్యవహారాల్లో భాగంగా దెబ్బతినే కణజాలాన్ని మరమ్మతు చేసేది ఇదే ఇలా ఒళ్లంతా విస్తరించిన భారీ అవయవంలా రక్తం అనుక్షణం మనకు అండగా నిలుస్తుంది శరీర బరువును బట్టి ఒంట్లో రక్తం మోతాదు ఆధారపడి ఉంటుంది పెద్దవారిలో సుమారు ఐదు నుంచి ఆరున్నర లీటర్ల రక్తం ఉంటుంది ఇది ఎప్పుడూ నిర్ణీత మోతాదులో ఉండటం తప్పనిసరి అప్పుడే రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుంది పోషకాలు బాగా అందుతాయి గుండెతో పాటు శరీరంలోని అన్ని అవయవాలు సమర్థంగా పనిచేస్తాయి లేకపోతే అన్నీ చతికిలబడవుతాయి కాబట్టే ప్రమాదాలు సర్జరీల వంటి పరిస్థితుల్లో ఒంట్లోంచి రక్తం బాగా పోయినప్పుడు భర్తీ చేయటం అత్యవసరం లేకపోతే ప్రాణాలకే ప్రమాదం ఇక్కడే రక్తదానం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంటుంది ఎందుకంటే రక్తం దుకాణాల్లో దొరికే సరుకు కాదు కృత్రిమ పరికరాల మాదిరిగా తయారు చేయలేము ప్రయోగశాలల్లో వృద్ధి చేయలేము మన శరీరంలోనూ అప్పటికప్పుడు కోల్పోయిన రక్తాన్ని తయారు చేసే యంత్రాంగం కానీ చికిత్సలు కానీ లేవు అప్పటికప్పుడు ఇతరుల నుంచి తీసుకున్న రక్తమో లేదంటే దాతల నుంచి సేకరించి పెట్టుకున్న రక్తమో ఎక్కించడం తప్ప మరో మార్గం లేదు నెమ్మదిగా పదిహేను నిమిషాల్లో ఐదు వందల నుంచి ఏడు రక్తం పోయినా మన శరీరం తట్టుకోగలదు రక్తపోటు రక్తంలో గ్లూకోజు ఆక్సిజన్ మోతాదులు పెంచుకోవడం ద్వారా అప్పటికి కుదురుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది దాని కానీ అతిగా రక్తం పోతే మాత్రం తట్టుకోలేడు రక్తపోటు పడిపోతుంది రక్తంలో ఆక్సిజన్ మోతాదులు తగ్గుతాయి గుండె వేగంగా కొట్టుకోవటం ఆరంభిస్తుంది సెలై నెక్కించడం వంటి వాటితో కొంతవరకు కోలుకునేలా చేయవచ్చు కానీ ఇవేవి రక్తానికి సరిపోయేవి కావు వీలైనంత త్వరగా కోల్పోయిన రక్తాన్ని భర్తీ చేయాల్సిందే ఇతరుల నుంచి తీసుకున్న రక్తాన్ని ఎక్కించే ప్రక్రియ నూట ముప్పై ఏళ్ల మొదలైంది దీన్నే ఇప్పటికీ అనుసరిస్తూ వస్తున్నాం క్రమంగా ఆయా గ్రూపులకు సరిపడిన రక్తాన్ని ఎక్కించడం పరిపాటిగా మారిపోయింది మన దేశంలో చికిత్సల కోసం ఏటా కోటిన్నర యూనిట్ల రక్తం ఒక యూనిట్ అంటే నాలుగు వందల నుంచి నాలుగు వందల యాభై అవసరమని అంచనా కానీ సుమారు కోటి యూనిట్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది ఈ కొరత అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఎన్నో ఇక్కట్లకు దారితీస్తుంది సమయానికి సరిపడినా అవసరమైనంత రక్తం దొరక్క ఎంతోమంది ప్రాణాలు పోతుండటం చూస్తుంటాం రక్తం ఎర్రగా ఉండటం తెలిసిందే దీనికి కారణం ఎర్ర రక్త కణాలు ఇవే కాదు రక్తంలో తెల్ల రక్త కణాలు ప్లేట్లెట్స్ కణాల నుండి అటువంటి ఇతర పదార్థాలు ఉంటాయి రక్తం చేసే పనుల్లో ఇవన్నీ కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి మన ఎముక మధ్యలోని మూల కణాల సాయంతో ఇవి పుట్టుకొస్తాయి ఎర్ర కణాల మధ్యలో హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది అన్ని అవయవాలకు ఆక్సిజన్ను మోసుకెళ్ళేది కణాల నుంచి కార్బన్ డయాక్సైడ్ను ఊపిరిత్తులకు చేరవేసేది ఇదే తెల్ల రక్త కణాలేమో ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడుతుంటాయి అవసరమైనప్పుడు యాంటీబాడీలను ఉత్పత్తి చేస్తుంటాయి ఇక ప్లేట్లెట్లు మనకు ఏవైనా గాయాలైనప్పుడు చర్మం చీరుకుపోయినప్పుడు రక్తం గడ్డకట్టేలా చేస్తాయి ఆయా భాగాలు మరమ్మత్తు కావటంతో పాలు పంచుకుంటాయి తక్కువ మొత్తంలోనే అయినా రక్తంలో మూల కణాలు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి ఒంట్లో ఏదైనా కణాలు దెబ్బతింటే ఇవి అక్కడికి చేరుకొని సరిచేయటానికి ప్రయత్నిస్తాయి రక్త కణాలు రోజూ ఉత్పత్తి కావాల్సిందే ఇవి కొత్త కాలమే జీవించి ఉంటాయి ఉదాహరణకు ఎర్ర రక్త కణాల జీవ కాలం నూట ఇరవై రోజులు తెల్ల రక్త కణాలు పది రోజులు ప్లేట్లెట్స్ ఏడు రోజుల వరకే జీవిస్తాయి గడువు తీరగానే ప్లీహం వీటిని విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది రక్తంలో ద్రవం కణాలు సమానంగా ఉంటాయి అంటే ఆరు లీటర్ల రక్తంలో మూడు లీటర్ల ద్రవ పదార్థం ఉంటే మిగతా మూడు కిలోలు ఎర్ర తెల్ల రక్త కణాలు ప్లేట్లెట్స్ వంటివి ఉంటాయన్నమాట రక్తం ఎక్కించినప్పుడు పరిమాణం మాత్రమే కాదు ఇలాంటి కణాల మోతాదులు పెరుగుతాయి దీంతో రక్తంలో ఆక్సిజన్ శాతము పెరుగుతుంది ప్రోటీన్ కూడా అందుతుంది ఇవన్నీ రక్తపోటు ఆక్సిజన్ పోషకాల స్థాయిల్ని నియంత్రణలో ఉంచటానికి తోడ్పడతాయి రక్తం బాగా కోల్పోయిన వారి ప్రాణాలు నిలపడానికి ఇవి చాలా ముఖ్యం రక్తం అవసరం ఎప్పుడైనా తలెత్తవచ్చు ప్రమాదాల్లో గాయపడటం శస్త్రచికిత్సలు కాన్పు సమయంలో రక్తస్రావం వంటి సందర్భాల్లో అత్యవసరంగా రక్తం ఎక్కించాల్సి ఉంటుంది రక్తం ఎక్కువగా పోయినప్పుడు హిమగ్లోబిన్ మోతాదులు వేగంగా పడిపోతాయి అప్పుడు తగినంత ఆక్సిజన్ పోషకాలు అందక మెదడు వంటి కీలక అవయవాలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంటుంది సత్వరం రక్తం ఎక్కించకపోతే ప్రాణాల మీదకి రావచ్చు సర్జరీలు ముఖ్యంగా కడుపు గుండె శస్త్రచికిత్సల్లో ఎక్కువ రక్తం పోతుంటుంది వీరికి రక్తం అవసరం తలసేమియా థలసీమియా సికిల్ సెబ్ ఎప్లాస్టిక్ ఎనేమియా మైలోడిస్పాస్లిక్ సిండ్రోమ్ పాంకోసీ అనేమియా ఇటువంటి జబ్బులతో బాధపడే వారిలో నాణ్యమైన రక్తం ముఖ్యంగా మంచి హిమోగ్లోబిన్ ఉత్పత్తి కాదు ఇలాంటి వారికి తరచూ నెల రెండు నెలలకుసారి రక్తం మార్చాల్సి ఉంటుంది మలంలో రక్తం పోవటం మొలలు పోషణలోపం రక్తహీనత వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి కొన్నిసార్లు అత్యవసరంగా రక్తం ఎక్కించాల్సి రావచ్చు రక్తం ఎక్కించే విషయంలో ప్రధానంగా రక్తం పరిమాణం హిమగ్లోబిన్ మోతాదుల నుంచే అలాంటి వాటిని పరిగణలోకి తీసుకుంటారు ఆ తర్వాతే తెల్ల రక్త కణాలు ప్లేట్లెట్లను పరిశీలిస్తారు దానం చేశాక బ్లడ్ బ్యాంకు రిఫ్రిజరేటర్లో రక్తం బ్యాగును విడిగా ఉంచుతారు దీన్ని అన్స్క్రీన్డ్ రక్తం అంటారు తర్వాత బ్యాగు గొట్టం నుంచి కొంత రక్తం తీసుకొని హెచ్ఐవి హెచ్సి హెపటైటిస్ వైరస్ పరీక్షలు చేస్తారు సుఖవ్యాధులను గుర్తించే వీడిఆర్ఎల్ అలాగే మలేరియా పరాన్న జీవి పరీక్షలు కూడా ముఖ్యమే ఇవన్నీ రక్తం ద్వారా నేరుగా ఇతరులకు సంక్రమిస్తాయి ఇలాంటి పరీక్షలు నెగిటివ్గా వస్తే స్క్రీన్డ్ బ్లడ్గా ముద్ర వేస్తారు ఒక నంబరును కేటాయిస్తారు బ్లడ్ గ్రూప్ సేకరించిన తేదీ గడువును బ్యాగు మీద రాస్తారు ఆ తర్వాత దీన్ని ప్రధాన రెఫ్రిజిరేటర్లో భద్రపరుస్తారు కణాలకు శక్తిని అందించేది కణకేంద్రకమే దాన్నే న్యూక్లియస్ ఆ కణకేంద్రకమే చిత్రంగా ఎర్ర రక్త కణానికి ఇది ఉండదు మన శరీరంలో కణకేంద్రకం లేని కణం ఇదొక్కటే అయినా నూట ఇరవై రోజుల వరకు జీవించి ఉండటం విచిత్రం ఇవి పెద్ద మొత్తంలో గ్లూకోజును తీసుకుంటూ జీవిస్తాయి అందువల్ల రక్తాన్ని సేకరించే బ్యాగులో తగినంత గ్లూకోజ్ ఉండేలా చూస్తారు అలాగే రక్తం గడ్డగొట్టకుండా చూసే సిట్రేట్ కొంత ప్రోటీన్ కూడా దత్త చేస్తారు ఇలా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని భద్రపరిచిన రక్తం 35 ఐదు రోజుల వరకు చెడిపోకుండా ఉంటుంది మన దగ్గర రక్తం కొరత ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల చాలా చోట్ల రోజుల్లోనే వాడేస్తుంటారు రక్తాన్ని ప్రధానంగా ఏబి ఏబి ఏబిఓ గ్రూపులుగా విభజించవచ్చు వాటిల్లోనూ ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్ను బట్టి పాజిటివ్ నెగిటివ్ రకాలు ఉంటాయి ఇలా మొత్తం మీద ఎనిమిది రకాల గ్రూపులు ఉంటాయి ఏ గ్రూప్ రక్తాన్ని ఏ ఓ గ్రూప్ వారికే ఇస్తారు బి గ్రూప్ రక్తాన్ని బిఓ గ్రూప్ వారికే ఇస్తారు ఏబి గ్రూప్ రక్తాన్ని ఏబి ఓ గ్రూప్ వార్లకు ఇస్తారు ఓ గ్రూప్ రక్తాన్ని ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు ఓ గ్రూప్ రక్తాన్ని ముఖ్యంగా ఓ నెగిటివ్ రక్తాన్ని ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్స్ విషయానికి వస్తే పాజిటివ్ రక్తాన్ని పాజిటివ్ లేదా నెగిటివ్ గ్రూప్ వారికి ఇవ్వవచ్చు కానీ నెగిటివ్ రక్తం గలవారికి నెగిటివ్ రక్తాన్ని మాత్రమే ఇవ్వాలి ప్రస్తుతం రక్తం గ్రూపును త్వరగా తెలుసుకునే పద్ధతులు అందుబాటులోకి రావడంతో ఆయా గ్రూపు రక్తాలను ఎక్కించడానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు అరుదైన రక్తం గలవారైతే దాన్నే బాంబే బ్లడ్ గ్రూప్ ఓఆర్హెచ్ నెగిటివ్ రక్తం గ్రూపులు అరుదు ఇలాంటి రక్తం రక్తదానం చేయకపోవడమే మంచిది అవసరమైనప్పుడు దానం చేయటానికి అందుబాటులో ఉంటే చాలు నా రక్తం తీసుకోండి అనే సినిమాల్లో తల్లి తండ్రి కుమార్తె కుమారుడు ముందుకు రావటం చూస్తుంటాం నిజానికి సన్నిహిత రక్త సంబంధీకుల రక్తం ఎక్కించకపోవటమే మంచిది మనకు తల్లిదండ్రుల నుంచి సగం డిఎన్ఏ సంక్రమిస్తుంది ఇలాగే తల్లిదండ్రుల్లోనూ మనలోని సగం డిఎన్ఏ ఉంటుంది అందువల్ల సగం డిఎన్ఏ సరిపోతుంది ఈ రక్తంలోని లింప్ కణాలను శరీరం సొంతమైనవే అనే భావిస్తుంది ఇవి రక్తం తీసుకున్న వారి ఎముక మజ్జలోకి చేరుకొని వృద్ధి చెందుతాయి ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజుల తర్వాత ఎముక మజ్జను దెబ్బతీసే ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అసోసియేటెడ్ గ్రాఫ్ట్ వర్సెస్ హోస్ట్ డిసీజ్కు దారితీయొచ్చు ఇది అరుదే అయినా ప్రాణాల మీదకి తెస్తుంది దీనికి చికిత్స లేదు ఒకవేళ సన్నిహిత రక్త సంబంధికుల రక్తం మరీ అవసరమైతే రక్తం బ్యాగును ఇరవై డిగ్రీల రేడియేషన్ ప్రభావానికి గురి చేయాల్సి ఉంటుంది ఇర్రేడియేట్ బ్లడ్ ప్రొడక్ట్ ఇలాంటి రక్తం లింఫోమా బాధితులకు ఎముక మధ్య మార్పిడి గుండె శస్త్రచికిత్స అవసరమైన వారికి కొందరు నవజాత శిశువులకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఒకసారి రక్తం దానం చేస్తే ముగ్గురి ప్రాణాలను కాపాడినట్లే రక్తంలోని పదార్థాలను మూడుగా విభజించి వేరు వేరు అవసరాలకు వాడుకోవచ్చు మరి వీటిల్లో ఒకటి ప్యాక్డ్ రెడ్ సెల్స్ దీన్నే ప్యాక్డ్ సెల్స్ అని ఒక యూనిట్ రక్తంలో దీని పరిమాణం రెండు వందల నుంచి రెండు వందల యాభై వరకు ఉంటుంది పెద్ద మొత్తంలో ఎర్ర రక్త కణాలు కొంత ఫ్లాస్మా ద్రవంతో కూడిన ఇది రెఫ్రిజరేటర్లో ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు నిల్వ ఉంటుంది మొత్తం రక్తంలో రెండు మూడు రోజుల తర్వాత ఉపయోగపడేది ఇదే అందుకే దీనికి అంత ప్రాధాన్యం రెండోది ఫ్రెష్ ఫ్రోజన్ ఫ్లాస్మా ఎఫ్ఎస్సి రక్తంలోకి ద్రవం నుండి దీన్ని వేరు చేస్తారు రక్తం నెమ్మదిగా గడ్డకట్టి హిమోఫీలియా వంటి సమస్యలు గల వారికి సర్జరీలు చేసేటప్పుడు సర్జరీ అనంతరం రక్తస్రావమయ్యే వారికిది ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని మైనస్ ఇరవై మైనస్ ఎనభై డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలో గడ్డ కట్టిస్తే ఒకటి నుంచి రెండేళ్ల వరకు వాడుకోవచ్చు మూడోది ప్లేట్లెట్లు డెంగీ వంటి సమస్యల్లో రక్తం లీక్ అయ్యే ప్రమాదం ఉన్నప్పుడు వీటిని ఎక్కించడం తెలిసిందే ప్రస్తుతం రక్తం వీటిని వేరు చేయడానికి అధునాతన పద్ధతులు వచ్చాయి దీంతో అవసరమైన పదార్థాలనే ఎక్కించే వెసులుబాటు వచ్చింది అందువల్ల రక్తంలోని పదార్థాలను వేరు చేసే సదుపాయాలు ఉన్న బ్లడ్ బ్యాంకుల్లోనే రక్తదానం చేయటం మంచిది దీంతో ఒక రక్తదానంతో ముగ్గురు ప్రాణాలు కాపాడటం సాధ్యమవుతుంది రక్తాన్ని పద్దెనిమిది నుంచి అరవై ఐదేళ్ల వయసు వారు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా దానం చేయొచ్చు ఒకసారి మూడు వందల యాభై నుంచి నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్ల రక్తాన్ని సురక్షితంగా దానం చేయవచ్చు ఇలా ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి రక్తాన్ని ఇవ్వవచ్చు రక్తదాన ప్రక్రియ తేలికైంది పది నిమిషాల్లోనే ముగుస్తుంది అయితే కొన్ని జాగ్రత్తలు అవసరం దాత ఆరోగ్యం శరీర సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలి బరువు నలభై ఐదు తక్కువ ఉండరాదు వైరల్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్ వంటి సాంక్రమిక జబ్బులేవి ఉండకూడదు శరీర ఉష్ణోగ్రత మామూలుగా ఉండాలి నోట్లో ధర్మామీటర్తో చూస్తే ముప్పై ఏడు పాయింట్ డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ మించకూడదు రక్తం ఇచ్చే ముందు రోజు మద్యం ఉండకూడదు సిగరెట్ల విషయంలో అభ్యంతరం లేదు కానీ తాగకుండా ఉంటేనే మేలు కోవిడ్ టీకాల వంటి ఎలాంటి టీకాలు తీసుకున్నా నాలుగు వారాల తర్వాత రక్తం ఇవ్వాలి హిమగ్లోబిన్ పన్నెండు పాయింట్ ఐదు గ్రాములు డిఎల్ కన్నా ఎక్కువగా ఉండాలి అధిక రక్తపోటు గుండె జబ్బులు క్యాన్సర్ మూర్ఛ కిడ్నీ జబ్బులు మధుమేహం వంటి జబ్బులతో బాధపడేవారు రక్తదానం చేయరాదు పచ్చపోట్లు పొడిపించుకోవటం చెవులు కుట్టించుకోవటం వంటివి చేస్తే ఆరు నెలల వరకు రక్తదానం చేయవద్దు గర్భస్రావమైన మహిళలు ఆరు నెలల వరకు రక్తం ఇవ్వద్దు రక్తదానం చేసే రోజు ఉదయం అల్పాహారం తినాలి తగినంత నీరు తాగాలి దీంతో రక్తం పరిమాణం బాగుంటుంది రక్తాన్ని ఇచ్చాక పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాలు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి పండ్ల రసాలు తాగాలి పండ్లు కూడా తినచ్చు వేలుంటే కూల్ డ్రింక్ తాగొచ్చు రక్తపోటు పరీక్షించాక ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఆ పూట విశ్రాంతి తీసుకోవాలి ఇంట్లోనే ఉండాలి తగినంత నీరు తాగాలి మంచి ఆహారం తినాలి మర్నాటి నుంచి యథావిధిగా పనులు చేసుకోవచ్చు రక్తదానంతో దుష్ప్రభావాలు ఏవి ఉండవు కొందరికి తల తిప్పినట్లు అనిపించవచ్చు కానీ మానసిక భావనే అది ఒకవేళ ఏవైనా సమస్యలు తలెత్తినా తేలికగానే నియంత్రించవచ్చు రక్తం తీసుకునేటప్పుడు సూది పక్కలకు గుచ్చుకోపోతే మాత్రం అక్కడ రక్తం గడ్డగట్టే ప్రమాదం ఉంది ఇదండి మరి రక్త ప్రాణ చరిత్ర గురించి డాక్టర్ శైలేష్ సింగ్ వారు రచించినటువంటి జూన్ పద్నాలుగు రక్తదాతల దినోత్సవం సందర్భంగా రక్తదానం ప్రాణదానం అనే వైజ్ఞానిక విషయాలని